0: Halo selamat pagi bagaimana kabar kembali lagi bersama saya di podcast benang merah sebuah dinamika saya masih Aditya Wisnu Murti bagaimana kabar pasti sehat ya uh, jangan lupa untuk tetap berpuasa tetap belajar dan tetap sadar oke okay, uh, saya akan mencoba hari ini saya akan mencoba untuk melanjutkan uh, episode sebelumnya masih ingat ya tentang Tini dan kucing Oke okay, saya akan mulai dalam beberapa detik stay tune Oke okay, baik Selamat pagi saya akan mengulangi kembali cerita uh, terkait Tini dan kucing dan bagaimana saya kita akan mencoba menganalisis kita ya. Menganalisis, uh, menganalisis melalui teori 8 kecakapan sosial kognitif Tini okay. adalah seorang gadis usia 8 tahun Ia suka sekali memanjat pohon Dia paling pandai memanjat pohon di antara anak-anak yang lain Pada suatu hari, ia memanjat pohon lagi Pada waktu mau turun, ia terjatuh dari batang yang paling bawah quantum dia tidak apa-apa. Namun ayahnya melihat Tini jatuh dan sangat terkejut. Tini harus berjanji untuk tidak memoncat pohon lagi. Siang harinya Tini dan kawan-kawan berjumpa dengan Mita. Mita punya kucing. Kucingnya di atas pohon. Kucingnya tidak berani turun dan harus ditolong sebelum ia terjatuh. Akhirnya Tini satu-satunya orang atau satunya satunya anak yang dapat memanjat cukup baik untuk menolong kucingnya tetapi dia ingat akan janjinya. Nah, waktu Dini dan datang, waktu Dini datang ke rumah, tuh ayahnya akhirnya tahu dari bagian dan kakinya yang kotor bahwa pastinya ia memanjat pohon lagi. Oke, seperti yang sebelum ini saya sampaikan yaitu ada 8 kecakapan sosial kognitif bagaimana seseorang anak itu me- memandang atau melihat dari sudut pandang orang lain mencoba ya namanya uh, perkembangannya belajar per- memandang atau menempatkan diri untuk dalam uh, pemikiran orang lain gitu ya. Ada delapan kecakapan kognitif yang sudah saya uh, sebutkan waktu episode sebelumnya. Saya ulangi lagi, yaitu identifikasi, diskriminasi, diferensiasi, membandingkan, uh, maaf diferensi dan membandingkan, menempatkan diri pada tempat orang lain, bersikap relatif, mengkoordini, mengkoordinasi, dan akhirnya pada memasukkan dalam perhatian Oke okay. kayak ada tingkat-tingkatan di sini kan empat kecakapan pertama itu sebenarnya tingkatan yang pertama tingkatan kedua itu adalah dapat menempatkan diri pada orang lain dan bersikap relatif sedangkan tingkatan ketiga itu yang keca- kecakapan koordinasi dan memperhatikan perspektif uh, Kemudian tujuan tingkatan terakhir ini adalah pastinya mempelajari anak dalam mengerti hubungan antar perspektif orang banyak dalam situasi tertentu dan juga memberi pengertian bagaimana orang dapat saling memperhatikan perspektif dan maksud masing-masing. Oke, saya akan mencoba menganalisis bahwa hubungannya dengan sifat pertanyaan dan tugas kemudian contohnya. dalam kecakapan yang pertama yaitu identifikasi gitu ya. identifikasi yang namanya identifikasi pasti melihat, mengenal sampai mungkin nanti semacam menggambarkan gitu ya. nah, uh, kalau Obama sifat pertanyaannya atau tugasnya biasanya uh, menanyakan nih adanya satu sudut pandang kayak apa orang lain itu bisa melihat sesuatu apa orang lain memikirkan sesuatu dalam contoh uh, cerita tini dan kucing gitu kan apakah mita senang atau sedih waktu ia ketemu tini nah, itu kan proses identifikasi gitu kan identifikasi tini uh, mita melihat tini di situ gitu kan mita uh, bisa merasa senang atau bisa merasa sedih gitu kan. kemudian uh, melukiskan gitu kan Nggak semacam bagaimana perasaan ayah tini ketika ayah ketika Mama Tini jatuh dari pohon. Nah itu. Kecakapan kedua itu terkait dengan diskriminasi yaitu menilai apakah ada dua perspektif cocok atau tidak dari satu antara satu sama lain. Gitu kan? Contohnya apakah perasaan Tini dan ayahnya sama waktu Tini jatuh dari pohon? Dengan gitu nah, gitu kan? seringkali ayah marah gitu kan. Tapi nah, ini nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi ketika kita uh, ada uh, kecakapan gitu ya, siti ini sudah sampai tahap kedua ini, pastinya Tini akan merasa, oh ayah sedih, gitu kan. Saya juga sedih, gitu kan. Nah kita kita harus uh, melihat juga gitu kan, bagaimana uh, perasaan Tini dan ayah waktu siti ini jatuh. Kecakapan ketiga yaitu diferensiasi, gitu kan? Diferensiasi itu e, dapat mengerti kemungkinan bahwa masing-masing orang mempunyai perspektif yang berbeda. Contoh, Mita memikirkan kucingnya. Nah, Dini ini memikirkan tentang apa ya, kira-kira? Nah, ketika kita tampilkan kecakapan diferi- diferensiasi, gitu kan? Kita dapat mengerti kemungkinan bahwa masing-masing orang mempunyai perspektif yang berbeda. Kaya di contoh, kira-kira uh, ya ya kayak, kalau kita ngomong contohnya tadi ya cerita k- kucing oh, cerita Tini dan kucing, Mita pasti memikirkan kucingnya yang dalam situasi tersebut. Kira-kira apa ya ya yang dipikirkan oleh Tini? bisa jadi dia memikirkan ayahnya, bisa jadi dia memikirkan temannya, Siti, bisa jadi juga ia memikirkan kucingnya. Kucingnya Mita maksudnya. Nah, gitu ya. Kecakapan selanjutnya adalah membandingkan yaitu dapat menemukan hal yang sama dan atau berbeda antara perspektif. Contohnya waktu ini datang di rumah, apa yang berbeda antara yang dipikirkan ayahnya? Nah, ini ya. Gitu ya. bisa sampai berpikir seperti itu enggak gitu ya membandingkan gitu. Apa yang uh, dipikirkan artinya atau apa yang berbeda antara itu. sampai ber- membandingkan. Kemudian tahap kelima yaitu menempatkan diri dalam tempat orang lain. Nah, ini uh, sudah mengerti perspektif orang lain yang mungkin tidak disebutkan gitu ya. Contohnya apa yang akan dipikirkan ayah kalau Tini datang di rumah? Seperti itu. Nah, kemudian uh, uh, kecakapan keenam yaitu bersikap relatif dapat menerangkan mengapa dua perspektif atau lebih berbeda atau sama. Contohnya mengapa ayah tidak senang seperti Tini? Nah. Okay. kita kita bisa melihat uh, dalam satu cerita itu uh, kira-kira uh, ayah itu oh uh, ini sudah menolong kan saja ceritanya seperti itu ya. menolong kita tapi kenapa ayah juga titu, uh, kenapa ayah tidak senang dia nah, ya, tulis kausalitatif kemudian kecakapan selanjutnya adalah terkait dengan koordinasi yaitu mengerti kemungkinan bahwa setiap orang dalam situasi sosial dapat mengerti Perspektif orang lain. Nah, Ini sudah pada tahap bagaimana kita mengerti atau memahami sudut pandang orang lain. Contoh, Tini menganggap bahwa ayahnya tidak akan marah. Tahukah mengapa? Nah, gitu ya. nah, Ketika uh, kita memikirkan, gitu ya. uh, dan sudah mampu me Me- melihat sudut pandang orang lain yang kemungkinan akan sama kayak gitu apa yang dengan yang kita anggap gitu ya. Jadi dapat mengerti kemungkinan dalam setiap bahwa setiap orang dalam situasi tertentu dapat mengerti tentang perspektif yang kita alami. Seperti itu kan kita punya punya kendali atas itu. Dan yang terakhir adalah memaksudkan Memasukkan dalam perhatian Tini nah, sudah memperhatikan perspektif orang lain Apa yang dapat dilakukan Tini untuk menolong kucing Dengan tidak membuat marah ayahnya Nah ini sudah pada sudah saat ini Sudah sampai berpikir beberapa kali gitu ya, bagaimana uh, Dalam setiap uh, Apa ya Perspektif taking, gitu, atau mungkin melihat perspektif, sudut pandang orang lain gitu Itu kita sudah mengambil satu keputusan atau mengambil satu uh, perilaku, gitu, tindakan yang uh, menghargai uh, keputusan atau sudut uh, sud pandang dari orang lain nah dari contoh kini dan kucing mungkin kita akan tahu gitu kan berbagai sudut pandang yang ada itu dilihat dari dilihat dari delapan kecakapan sosial kognitif oke okay. baik saya rasa cukup uh, terima kasih sudah menyimak kayak gitu kan Anda pasti punya sudut pandang sendiri dan bagaimana untuk mencoba untuk mengaplikasikannya atau menerapkannya. Oke, okay. tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa terus belajar. Stay tune terus di, di uh, Penang Merah, sebuah dinamika bersama saya, Aditya Wisnumurti Terima kasih.